0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva emisión en directo en Mindalia Televisión. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, que estéis afrontando este cierre del 2021 con una energía maravillosa y bueno, os recordamos que estamos como siempre en riguroso directo aquí retransmitiendo en multiplataforma. Estamos ahora mismo activos en YouTube, en Twitch, en Instagram, en Vowel Live, en Facebook, en Odyssey y en otras muchas más. Os invitamos a que os suscribáis a todos nuestros canales y también nos sigáis en redes sociales para poder disfrutar de este contenido cada día. Bueno, vengo acompañada en esta tarde de Maika Manzo. Ella viene a contarnos nuevas enseñanzas para la humanidad. Maika es coach holística y transpersonal y también directora de una escuela y psicóloga social. Ahora sí, vamos a conocerla y a saludarla. Hola. Bienvenida, Maika. Ahí estás en plano. ¿Qué tal estás? Laura, muchísimas gracias, bien,
1: muy bien, por suerte, feliz, honrada, siempre digo, de tener este espacio, este momento, eh, para poder justamente contar un poquitito eh, sobre los nuevos pensamientos de la conciencia, las nuevas formas que hay de contacto, tenemos este hermoso desarrollo de la canalización, este hermoso desarrollo de empezar a conocer más eh, y observar las cosas desde otra perspectiva, digo, pudiendo tener el contacto con ellos o simplemente poder leer el hermoso Lenguaje de la Luz. Y me encanta justamente poder estar acá y agradecida de que este canal, que justamente expande esa conciencia y esa luz que estoy eh, nombrando, nos dé este lugar. Sinceramente agradecida. Siempre. Gracias, gracias, gracias.
0: Además, justamente estas enseñanzas llegan en una apertura de ciclo Maica y nos van a venir de lujo para afrontar esta apertura del 2022. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Y yo voy a recordar muy rapidito antes de comenzar que si queréis participar de manera activa aquí con nosotros en este directo podéis dejarnos vuestras preguntas y comentarios en el chat, ¿sí? Podéis dejarnos vuestras preguntas indicando vuestro país, vuestro nombre y también la duda que queráis que Maika resuelva al final de esta conferencia. Bueno, yo os voy a estar leyendo y ahora sí os dejo con Maika y sus nuevas enseñanzas.
1: Muchas gracias Laura. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro hermoso, otra hermosa conferencia, otro hermoso directo. Gracias familia por estar ahí. Eh, pues ya se siente su luz, hermoso. Y justamente para empezar a hablar de las nuevas enseñanzas de la humanidad. Eh, es preciso que empecemos a tomar conciencia y empecemos a identificar estas enseñanzas, cómo nosotros somos capaces de absorberlas, identificarlas. Y yo siempre digo, eh, hacerlas impresas en nuestro cuerpo, ¿no? en nuestro ADN, alinear nuestros chakras. Siempre estoy a la, así decirlo? a la perspectiva de poder observar otras formas, otras metodologías, de que esas enseñanzas lleguen a ustedes, lleguen a nosotros, lleguen a mí. Por qué digo esto? Porque los mensajes y las enseñanzas de ellos y la información y este maravilloso lenguaje de la luz, como decía antes, siempre está entre nosotros. Siempre es nuestro estado de conciencia que permite, o en el caso este antagónico no permite, que esas enseñanzas sean absorbidas y esas enseñanzas eh, sean visibles. Y cuando digo visibles, hablo con distintos sentidos, no solo el visual con el sentido justamente de la sensibilidad, de qué le pasa a mi cuerpo, de qué estoy preguntando y qué estoy recibiendo, entonces necesitamos tener en algún punto otro tipo de lente para poder identificar esto, otro tipo de perspectiva qué tal somos en la observación eh, y me encanta que empecemos a reconocernos en este punto, para poder escuchar o entender las nuevas enseñanzas siempre ¿no? para toda la humanidad y para nosotros mismos, diría son enseñanzas planetarias. Siempre hay que hacer dos cositas, dos pasitos primero. Uno es reconocerte hasta dónde has llegado. Reconocete, agradecete. Justamente todo el aprendizaje que has podido absorber, todo el aprendizaje que has podido captar y has podido elevar la conciencia y seguramente si estás acá escuchando cualquiera de las conferencias en Lindaria, es porque algo en vos, como decimos, el, pichi, el bichito te picó. <ríe> el te, te picó. Estás inquieto en reconocerte, estás inquieto en saber que hay otra forma. Y ahí es donde vamos a estas famosas estructuras que hemos escuchado tantas veces, los modelos mentales, los paradigmas, ¿no?, todo, toda esa información que hemos ido grabando en nuestro inconsciente, más que nada en nuestro primer septenio, donde uno es chiquito, ¿no es cierto donde uno viene como si fuera un casete en blanco, por así decirlo. Eh, y en ese instante es cuando toda la información que nos rodea, estamos como abiertos, ¿no? Una esponja empieza a penetrar, por así decirlo, y a ser absorbida. Por nuestro ADN, por nuestra forma, y eso hablamos de la cultura, la biología, la idiosincrasia, todo aquello que la familia ¿sí? nos enseña, ni siquiera es que nos impone o nos han mal enseñado, enseñan de acuerdo a su nivel de conciencia, así es. Entonces, esto es lo importante, entender eso. Antes de poner o anteponer un juicio sobre una relación ¿no? que hemos sentido y puede ser una relación familiar, una relación de pareja, una relación sistemática, digo, poner eh, un juicio frente a un suceso y quitarnos responsabilidad, es decir, ponernos en una posición más victimaria y poner la responsabilidad en la otra persona o en la otra situación, es bueno comprender que cada accionar, que hemos llegado a un accionar, ¿sí? hemos llegado a dar respuesta a una situación de acuerdo al nivel de conciencia que tenemos. Y es importante también comprender que cualquiera de nosotros en la situación Es decir, pongámonos en contexto, vivencia de esa persona, vivencia e información recibida, con todos los filtros perceptuales que solemos tener, y dígase filtros perceptuales, desde la eh, maximización de los acontecimientos, la minimización de cosas, la distorsión de la información, yo la veo de una forma y el de al lado la ve de otra y otro de otra, ¿Qué nos pasa entonces en ese instante? Toda esa información se aloja de manera distinta en cada uno de nosotros. Es importante reconocer entonces que no existe una verdad, por así decirlo, colectiva, sino individual. Y que la verdad es creada justamente de acuerdo a mi enseñanza, mi propia enseñanza. Es decir, la información está para todos. ¿Cómo yo la absorbo? ¿Cómo yo la adapto? ¿La interpreto? ¿Y la proyecto? Esto que estamos hablando, que sería como por decirlo eh, la parte de la psicología y la filosofía el proceso ¿no? eh, neuronal y cognitivo la neuroplasticidad famosa que tanto hablamos y es este proceso de observación de interpretación de acuerdo a la información que hay en mi inconsciente subconsciente y consciente interpretación de esa información y claramente entonces es así como la proyecto cómo la devuelvo al exterior perfecto a veces estamos tan eh, absortos simplemente en, eh, por así decirlo, en autocriticarnos o en el juicio que emitimos del otro, ¿cierto? En, en, el, en el punto de decir, tiene que pensar como yo quiero, o esta situación, esta estructura que me enseñaron, tiene que ser mucho más amplia, por así decirlo, y tiene que acaparar a muchas más personas para que todos compartan mi forma de pensar, que decir, ok, esta es mi construcción de la información y el resto la tiene distinta. ¿Por qué digo todo esto? Porque es importante entendernos como seres individuales, pero seres colectivos a la vez eh, para poder justamente adaptar la información. Eh, ¿De qué forma entonces estoy aprendiendo? Cuando recorro todo este aprendizaje, este proceso de aprendizaje que he tenido, puedo observar entonces que yo hoy pienso de acuerdo a todo eso y que... El pensamiento o el juicio, por así decirlo, de la otra persona también tiene que ver con ese hermoso recorrido. Y es ahí donde si cada uno de nosotros se pusiera en la empatía o en el zapato, por así decirlo, del otro, se va a dar cuenta que terminaría pensando de igual forma, que terminaría decidiendo lo mismo. Aunque hoy con tu perspectiva te parezca totalmente distinto eso, en el momento en que estás transitando ese proceso con el otro, va compasando hasta su vibración, acompasando todo lo que ha sucedido en su vida, llegarías a la misma conclusión. Eso es lo que hablamos del nivel, el hermoso y famoso nivel de conciencia, ¿no es cierto? Es toda la información, toda esa gestión de información, ¿cómo la ha gestionado? No hay más arriba, no hay más abajo, hay un nivel de conciencia y ese nivel de conciencia va a permitir que la información, el lenguaje de la luz que me rodea, yo lo adapte yo lo, me encanta decir absorba porque es esto de, ¿no? Es como el, el efecto osmosis. Yo directamente Penetre eso en mí y directamente llega a mí. Y se instaura en mí como una nueva visión, como un observador distinto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero reconocerte. Hemos hecho en este shock que nos ha sucedido, ¿no? Vamos a decirlo así, me encanta decir así, un shock. Hubo un quiebre, 2020, 2021. Y nos hemos encontrado en una nueva enseñanza. ¿A cuál? A recordar lo resiliente que somos. Eh, a recordar justamente que ninguna situ- situación que ha sucedido nos ha podido doblegar como sociedad. Eh, hemos sufrido, podría decir, sí, pero acuérdense que por elección. ¿Nos ha dolido? Sí, absolutamente. Estas cosas, los cambios, suelen tener dolor, pero la dolencia viene por el apego de la situación. Eh, y atrás de eso, justamente, viene la opción. ¿Cuál opción? ¿Sigo haciendo que ese dolor continúe en mí? ¿O soy yo quien elige con ese dolor transformarme en otro lugar? Transformar, uno se transforma, para bien o para mal, podríamos decir. O para un lado o para el otro, mejor. Eh, ¿Soy yo quien elige que, ese, que esa opción o ese obstáculo se transforme en una oportunidad para mí? Entonces, todo esto que estamos hablando tiene tanto que ver con ese shock que nos ha pasado, tiene tanto que ver con todas las estructuras de las cuales le vengo justamente comentando y tiene también tanto que ver hasta con los cambios climáticos y la conciencia planetaria. También nos empezamos a dar cuenta que no es solamente que nosotros necesitamos de la madre tierra, de Gaia, sino también nos empezamos a dar cuenta en todos estos cambios que, Ella necesita de nosotros, hay una, podríamos decir, una codependencia o podríamos decirlo en una forma más positiva, hay una unión del todo. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros no hacemos actos, eh, por así decirlos de cuidado y de respeto, ella también no se ve beneficiada sino todo lo contrario, se ve afectada. Y lo mismo nosotros, si nosotros nos retroalimentamos esa eh, relación sistemática con la Tierra, nos pasa lo mismo, nos vemos absolutamente afectados. Entonces, todas estas nuevas visiones y todas estas nuevas formas de observar tienen mucho que ver, muchísimo que ver, los estados de conciencia, ustedes saben también, con entrar a las distintas dimensiones. Y cuando digo esto y me fascina y lo saben los chicos, los alumnos de ALO, y toda la familia de ALO, ahí me encanta, me encanta justamente esto que parece que está acá, la psicología, la filosofía y la espiritualidad allá, conectarla, todo tiene que ver. Vivimos en el aquí y ahora, vivimos en una maravillosa 3D, y todo todo este proceso y todos estos cambios... De evolución que hemos hecho tiene muchísimo que ver con cada uno de los escalones podríamos decir vibracionales y los escalones ¿sí? de aprendizaje justamente de las nuevas enseñanzas. ¿Y cuáles son? Recuerden que venimos de distintas dimensiones. Mucho no se habla de la primera y la segunda, ¿no es cierto? Vieron que alguien sabe, por ejemplo, qué es la primera y la segunda. Bueno, la primera justamente, la creación de todo, desde el, podríamos decir desde el átomo, desde, okay, desde lo básico de la biología, y podemos decir que la segunda justamente es eh, la conciencia que tenemos de supervivencia, el colectivo animal, y cuando digo esto es, justamente ahí no hay división, es la manada, es el todo. Fíjense qué bárbaro, porque después en esta, nueva, eh, en esta nueva enseñanza vino la tercera dimensión, fíjense cómo son todas enseñanzas que hemos estado adoptando, adaptando y adoptando ambas cosas como seres de luz viviendo en un cuerpo humano y físico, como seres que son realmente energía y están insertando ese conocimiento energético en este cuerpo. Eso no hay que olvidárselo nunca. A veces no entendemos por qué estamos acá, a veces nos sentimos perdidos, a veces sentimos que pertenecemos a otro lado, a veces sentimos que entonces no podemos, como quien diría engarzar con estos procesos que están sucediendo, no sentimos que tenemos un lugar físico acá. Y más allá de que eso tiene mucho que ver con el chakra raíz, que es otra de las cosas también que siempre hablamos, ¿no? La coherencia y la vibración de los chakras con las enseñanzas, los planos, las dimensiones. Ok, todo tiene que ver. Pero cuando hablamos básicamente de nuestro chakra raíz, empezamos también a darnos cuenta de cuánto me siento enraizado con la información de la madre tierra, cuánto me siento enraizado con mi misión de vida. Entonces empiezo a darme cuenta, quizá, que ando más en las nubes, por así decirlo, ando más pensando en la meditación y sentirme elevado, pero no estoy entendiendo y comprendiendo como un ser luminoso y hermoso que soy y todos lo son y todos tienen esa posibilidad de canalizar, de ser medium, de, eh, de poder justamente reconocer quiénes son y transmitirlo y encender la luz en el otro. Cuando reconocen todo eso y entienden que por elección propia, por eso les hablaba al principio de las estructuras, y no ser víctima, sino protagonista responsable, cuando uno empieza a, a comprender todo eso, entiende que entonces tiene un rol activo en este planeta. Tiene un rol más allá de estar con miedo o con queja o con pánico, sino que es un rol que cuando te empoderás, y es decir, el empoderamiento que uno dice ah, empoderarse no es solamente motivacional, el empoderamiento es sentir tu luz interna realmente cuando empezás a darte cuenta del poder que tenés. ¿Y cuál es el poder? se me pregunta, si no yo me lo he preguntado muchas veces. Es observar distinto, cambiar las estructuras, es, no solo que la 3D empiece a vibrar en la 5, es traer la 5 para acá. Esto que les digo, siempre si no estamos deseando el momento de la meditación, el momento del viaje astral, que a mí me fascina y lo hacemos con los chicos y volamos, flotamos, conocemos cosas increíbles. Bien, ¿qué tal si traemos esa 5D acá? La trabajamos. Y no quería pasarme de que hablé de la primera, de la segunda, de la tercera, ustedes ya saben lo que es, es esto, ¿cierto? Es eh, la conciencia de la individualidad, de la personalidad, de encontrarse, podríamos decir, de reconocer que hay un ego. La cuarta justamente es la moralidad, la, también los sentimientos, es el eh, camino hacia dónde voy. La quinta, que es esta, podríamos decir, que empiezo a hablar, es de vuelta a tomar conciencia de que existe algo colectivo, pero que también tengo que hacer un trabajo individual. Ese es el maravilloso despertar y es lo que estamos transitando. Pero hay más, hay más aprendizaje que necesitamos reconocer en la sexta, en la séptima, ¿no? que ya estamos hablando, por así decirlo, reinos angelicales, estamos hablando justamente de los planos búdicos. Eh, pero no es algo que está fuera de nuestro alcance, eso también quiero recordarles. Cuando ustedes reconocen, por eso hablé al principio del agradecer donde llegaron y el reconocerse, cuando ustedes reconocen todo lo que ha pasado, y creo nuevamente que este shock que nos ha eh, sucedido nos muestra de lo que somos capaces, para un lado y para el otro. Porque quizá alguien me dice, sí, han pasado cosas tremendas. Sí, sí, para un lado y para el otro. La capacidad que tenemos... Es muy amplia, es como la canalización, cuando yo les digo, uno puede canalizar con la alta vibración o con la baja vibración, es opción de uno. Pero reconozcan el poder, más allá de elegir luz, oscuridad más allá de, las, dentro de lo que hablamos siempre de las siete leyes universales, elegir si este, el arriba, el abajo, el costado, la derecha, es el aprendizaje, esa es la herramienta. ¿Cómo paso yo ese proceso? ¿Cómo logré yo subir ese peldaño, ese escalón? Entonces, cuando me reconozco con el poder de saberme, por eso les hablaba del chakra raíz, de saberme en la tierra, enraizarme en la tierra, bien parado, empiezo a alinear, es como si fuera que se empiecen a iluminar todos los chakras, empiezo a iluminar el chakra siguiente, que es sentirme merecedor de estar acá, sentirme merecedor de las cosas amorosas y bondadosas que tiene el universo y la tierra para mí, Gaia, madre hermosa, terrenal, que nos hospeda, Sentirme merecedor de las enseñanzas, de poder escucharlos. Nos pasa mucho esto de sentir que es ajeno, que la 5D es ajena a la 3D. No, ya está acá la 5D. Cuando a veces me preguntan dónde está, está acá. Está alrededor de todos ustedes. Y los mensajes son constantes, constantes. Gracias a Dios cada vez somos más los que podemos leer esos mensajes. Y aprendemos de ese mensaje para entender, y empezamos a decodificar, ¿no? Y a entender cómo viene el siguiente mensaje, a, con, a absorber, por así decirlo, la información con otro contexto. Dentro de otro contexto. Para comprender también cuál es la forma de contacto, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas hermosas enseñanzas que están constantemente en nosotros, necesitamos reconocer nuestro poder para poder visualizarlas. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando no se sienten capaces de algo, ni siquiera están, entran en un estado, por así decirlo, de, ni siquiera de ignorancia, porque la ignorancia es buena, es un estadio donde uno amplía su conciencia para absorber la información. Hablamos de otro estado que se dice mucho también, que es el, se le dice el sabelo todo, y es decir, considero que ya sé lo que tengo que saber y ninguna otra información puede penetrar en mí. Bien. Cuando uno también dice, no voy a poder, esto no es para mí, eso es muy lejano, hablan todos de la 5D, ellos pueden, yo no. También estoy siendo el sabelotodo, ¿sí? Eh, Así se lo llama, digo. Eh, Y ese sabelotodo está bloqueando el ingreso a la información. Esa información maravillosa, hermosa, que nos rodea todo el tiempo, como les contaba. Entonces, qué importante, primero, reconocerte. Qué importante alinear tu chakra raíz. Qué importante, el siguiente... ¿cierto? El chakra del coxis, del, del merecimiento de sentirme que soy un ser de luz y que lo elegí y que merezco, merezco expandir mi luz en la tierra, ahí está el punto, ¿bien? Merezco reconocerme, merezco liberarme de toda culpa, qué importante hacerme sentir con el chakra del plexo solar justamente también, yo soy luz, estoy acá, reconozcanse, ahí viene el punto más importante, y tengo el poder de, por así decirlo, Eliminar cualquier cúmulo de energía negativa, como dice mi mi amada guía, eh, y poder expandir esa luz a otros. Si cada uno trabajara eso de forma individual y a la vez colectiva, como les contaba el otro día, que es el hermoso aprendizaje del 2022, que es el número 6, utilizar estas maravillosas herramientas, no solo para mi aprendizaje y evolución, sino también Hacerlo de forma mancomunada con este hermoso racimo de almas a las cuales vinimos todos a apoyar, a asistir, para que un conjunto elevemos la conciencia. Y eso es ya de quinta dimensión, sépanlo, entender eso y vivenciar eso. Es de quinta y de sexta. Ojo, porque algunos dicen, bueno, estamos en la quinta dimensión, váyase a saber cuándo vamos a ir a la sexta, no estamos tan lejos. Porque a partir de la quinta dimensión, sepan esto, las enseñanzas de la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, simplemente están a algo muy, muy poco perceptible de diferenciar una de la otra. Es como decir, ya ustedes se subieron a esa maravillosa ola, ya la ola no rompe ¿no? en su cara, en su cuerpo, y no los deja avanzar como cuando uno está en el mar, sino uno ya se subió a esa ola. Y lo que está haciendo es pasar los procesos. Ya entendiste la forma, por eso me fascinan a mí las nuevas enseñanzas, las herramientas, las maneras, porque una vez que uno adoptó, eh, una enseñanza de un proceso ¿Vieron? Que ustedes les debe pasar en su vida Una enseñanza Hace que ustedes amplifiquen la mirada Con el resto de las situaciones de su vida Algo que aprendieron en una relación Algo que han aprendido en el hacer En conocerse ustedes mismos Cómo ustedes podían responder de otra forma A otro mensaje Eso también les hizo Hacer como si fuera un efecto dominó, ¿no es cierto? Empezar a saber que tienen otra oportunidad, otra apertura, otra puerta distinta que abrir frente a una situación similar replicada en cualquiera de los sistemas. Bien, ese es el punto. ¿Ustedes comprendieron eso? La enseñanza está instaurada, está en ustedes. Dejó de ser información, pasó a ser conocimiento. Y el lenguaje de la luz con todos los mensajes que nos dan, desde las plumas, desde los sonidos, desde eh, un familiar que se acerque y me hable en una sesión de mediodía para transmitirme algo. Desde todo, todo, todo lo que hacemos, eso también es entender la nueva forma que ellos tienen de que las cosas lleguen. Recuerden que del otro lado no hay un proceso lineal. Por eso hablamos de energía o sanación o proceso cuántico. Las cosas son cuando la intención está clara y cuando estoy alineada energéticamente, las cosas son aquí, ahora, momentáneamente, ya, instantáneamente. Suceden ahora. Lo que tengo que hacer justamente es empezar a cuidar, por así decirlo, cuánto me estoy alejando de esa hermosa enseñanza, cuánto me estoy alejando de ese camino y volver. Cuando uno llega a ese hermoso estado de gracia, sea en una meditación o sea en este fluir cotidiano, uno empieza a entender justamente dónde está el punto entonces, ¿no?, de equilibrio. Cuando nos empezamos a alejar, diría que el trabajo ya no es. Cuando la enseñanza está adquirida, como les dije antes, ya está. El trabajo, por así decirlo, o el proceso constante, que tenemos que estar alertas y atentos como hermosos seres de luz. Cuanto me corro volver lo antes posible. Y eso es el aprendizaje del estado de conciencia. ¿Cuánto demoré en volver a ese enojo que me duró tres años? Bueno, ahora me dura un día lo proceso en un día. Entiendo, contemplo y sé que tengo otras formas, como les decía antes, otras miradas, otras puertas que pueden ser salida para una resolución, que pueden ser absolutamente, digo, oportunidades, como les decía antes, de mejora. Me encanta esa palabra, porque decir, a veces uno dice, la odio obstáculo, y digo, no, es una oportunidad de mejora. Es comprender entonces que comprendí ese mensaje. Y para esto, sepan, sepan, hermosos seres de luz, por eso te estaba contando, reconozcanse, les decía lo del chakra raíz, reconozcanse como un ser de luz en la tierra. Sepan que para esto, tenemos, me encanta decir, una gran prole, <ríe> tenemos una gran familia de luz acompañándonos. No solo quienes hemos reencarnado acá, sino todos los estadios de conciencia maravillosos que nos están acompañando, guías, maestros, sus propios familiares, están todo el tiempo ayudándonos a que justamente el aprendizaje no sea más estructural, sino que el aprendizaje sea desde la observación distinta, escuchándolos, dándonos cuenta, la observación dándonos cuenta de nuestro ser interior, cómo reacciona todo cómo le impacta todo, para poder entonces comprender al resto, ¿no es cierto? Esto que Yo les decía la vibración, esto que les hablaba de la empatía, esto decía de no tener juicio, cuando empezás también a trabajar esos puntos que parecen tan lejanos, pareciera que solamente los juicios podemos trabajarlos en una terapia, ¿no o sea, es cierto?, psicológica, y yo siempre digo, esos son los puntos que empiezan a abrirte tu conciencia también, cuando trabajás todo eso, a poder absorber mejor y a identificar mejor el lenguaje de los guías, todo está todo absolutamente concatenado, está todo absolutamente unido y eso es empezar a entender las distintas dimensiones, cómo se aplican en este plano, simplemente estamos hoy en la tercera y ya no estamos más, creemos que estamos en la tercera y ya no estamos más simplemente en la tercera. Yo podría decir que, de acuerdo... A esta facilidad de este ejercicio de empezar a observar distinto y adoptar esas herramientas maravillosas que nos dan, empezás a vivenciar en la quinta. Podría decir que todos están en la quinta, para un lado o para el otro, porque es la forma de captar la información. Ustedes eligen cómo la utilizan maravillosamente. Y, y en esto los invito a que eh, justamente vivan haciendo el ejercicio. No me quiero pasar, estoy justa, <risa> estaba mirando la hora. Bien. Quiero que vayan haciendo el ejercicio justamente de entender <coughs> en qué tipo de, de estado de conciencia se encuentran. Eh, estamos, por así decirlo, eh, ni siquiera es dividido. Pasamos por un proceso de siete estadios de conciencia. El primero podríamos decir que es como que el que corresponde a la primera dimensión, que es ese estadio animal de hacer las cosas porque las hago. Y el que le sigue justamente es eso, lo hago porque el resto lo hace. Lo que, fíjense... Como los estadios de la conciencia tienen mucho que ver con las dimensiones. La segunda dimensión, estamos hablando de esto de la manada, ¿no es cierto? La cosa colectiva, en conjunto, no hay sentimiento de individualidad. El estado de conciencia, el segundo nivel de estado de conciencia, habla de eso. Justamente, de, estoy haciendo las cosas porque el resto la hace. ¿Por qué estás trabajando? porque sí? ¿Por qué estás estudiando? porque qué sí? ¿En qué, mejor dicho, lo estás haciendo? Porque el resto me dice que eso me va a dar plata. ¿A más eso te gusta eso? Y uno empieza a trabajar ese punto realmente en las áreas de la vida, en los distintos sistemas donde nos movemos. Empezás a trabajar dónde te sentís cómodo, dónde no te sentís cómodo. Y cuando identificás, y muchas veces también en este balance te das cuenta que hay sistemas de tu vida, es decir, áreas de tu vida donde estás muy bien y creías que no. En los que no los empezás a trabajar y te empezás a dar cuenta la importancia, quitándole estos juicios y estructuras, la importancia que tiene identificar tu misión de vida. Siempre la tiene. Porque esa importancia va a ser justamente que vos estés buscando, no vayas detrás de la motivación o vos no sientas esto que les hablaba antes, ese desarraigo con la Tierra y que estés mirando las estrellas creyendo todo el tiempo solamente voy a estar ahí, quiero estar ahí, ya no más acá. Cuando elegiste estar acá, elegiste este maravilloso proceso e insertarte como humano acá. Entonces cuando reconoces realmente tu misión de vida identificando de forma consciente más allá de que a veces también lo hacemos en una meditación, vamos, nos observamos en nuestra misión de vida, sentimos esa plenitud, ese estado de gracia maravilloso y volvemos. Cuando uno realmente observa en su misión de vida, sí, ¿qué es lo que amás con el alma? Lo harías 7 por 24 aún si no te pagaran. ¿Qué es eso? que Sentís que tenés ese talento que viene de una vida pasada, justamente viene, viene a mostrarte que eso ya, sin esfuerzo, ese proceso está instaurado en vos y lo podés replicar en otros. Eso es punto fundamental para saber qué servicio viniste a brindar, por así decirlo, en vos y en el resto, ¿no? Con esta habilidad que te va a acompañar en esta misión de vida. Y el tercer punto importante en esta misión de vida es qué siento que el mundo necesita, porque saben qué, sentir lo que el mundo necesita habla justamente de lo que yo, le, o sea, como persona, como ser de luz en estado físico, a lo que yo le doy valor, ergo, para lo que yo vine No hay algo, por así decirlo Que más te haga destabiliz- Desestabilizar Que es no sentir el estado de pertenencia Y cuando uno siente el estado de pertenencia No solo cuando se encuentra Sino que también Cuando justamente Entendés el por qué estás Es eso que muchas veces uno siente Cuando está en un lugar Uno está percibiendo que tiene Un rol que cumplir entonces dice, ¿para qué estoy acá? Lo mismo se refleja cuando uno no ha encontrado su misión de vida, por eso digo que es muy importante esto. Me pasé la ahorita tres minutos, pido perdón, <ríe> creo. No sé si, si, si
0: no te preocupes, Maika, escucharte es un placer y bueno, tres minutos se te regalan, por supuesto que sí. No te preocupes, Gracias. bueno, me gustaría saludar a nuestra gente que está activa en el chat con nosotros desde Argentina, desde México, Ecuador, también Bolivia, bueno, algunos de los países que he recogido hasta ahora. Gracias por estar ahí con nosotros y justo antes de pasar a esas preguntas, tengo una pequeña sorpresa. Y es que mañana, día de Nochevieja, vamos a tener un especial en Mindalea.com. Podréis disfrutar junto a Jocelyn Arellano, Ingrid Roa, Nadia Ninel, Verónica Martínez, Paloma, Crisóstomo y Alberto López de un programa diseñado especialmente para todos vosotros. Recordad el día 31 de diciembre a partir de las 16 horas en el uso horario de España. Bueno, estáis invitados a este súper especial eh, de fin de año. Y ahora sí, me gustaría dejaros de nuevo con Maika en pantalla. Ahí estás de nuevo, Maika. Yo me quedo contigo en voz en off. Vamos a comenzar con estas preguntas y en concreto con la de Marcela Sánchez, que nos escribe desde nuestra plataforma de YouTube. Nos pregunta cómo saber en qué dimensión estamos vibrando.
1: Perfecto, buenísimo. Eh, Y es esto de observarse. Necesito entonces, Marcela, me encanta, me encanta, primero eh, este, que hagan ese ejercicio de observarse específicamente, por ejemplo, las siete dimensiones, eh, en qué área, eh, pero hablo de dimensiones de conciencia, no hablo de las dimensiones que hay, sepan que hay más de 11, dimensiones ¿no? de, de, de energéticas, es, en qué área justamente, sería bueno, eh, te sentís bloqueada. Digo, necesitan afilar un poquito el lápiz, no simplemente todo, todo, todo está en el mismo lugar. Entonces, en esa área, lo que vas a hacer es justamente entender en qué estadio de conciencia estás con esa situación. Como les decía, en el básico, en el animal, en el que le sigue, que es esto de, no, lo hago porque lo hace el resto, la verdad es que todavía no comprendo. En el tercer estadio, que es comprender que hay algo que no me cierra, aún no sé qué, pero hay algo que no me cierra, por lo que estás diciendo yo creo que estás ahí. hay algo que que estás vibrando pero todavía no sabes cómo, por así decirlo, resolverlo. Bien, el siguiente estadio es empezar a identificar puntualmente que algo que te va a ayudar es, cuando estás mal, con alguna situación, bien, ¿qué órgano está afectado? ¿Qué chakra empieza a bloquearse? Porque eso va a hablar de cuál es el punto, por así decirlo, a modificar y a observar. Eso te va a ayudar a entender tu estado de vibración. Eh, ni que hablar que hay otros, para ayudar a elevar la vibración, hay otros factores externos a los cuales podemos recurrir, como dígase, todos ya los deben reconocer, la meditación, escuchar música arriba de 432 Hz, hablarse bien, hablar al resto bien, y todas las cosas que vine hablando sobre los juicios también. Entonces, pero esos son herramientas para sanear ese estado, lo bueno de que identifiques cómo llegaste a ese estado, porque ahí va la herramienta de aprendizaje. Es identificar por qué me quedé en ese estado, en qué loop estoy. Y es esto, es, ¿puedo avanzar? identifique ya qué es lo que no quiero o lo identifiqué muchas veces y identifiqué a dónde quiero ir. Más, no acciono. Entonces tengo, tengo más esta tendencia a procrastinar las cosas. Tengo más esta tendencia a justamente eh, dejar las cosas ahí por no sentirme merecedora y no avanzar. Todo esto, que es algo que todos van a hacer, por así decirlo, una revisión y van a encontrar que tienen en algún punto, en algún día a día, algo este, para evaluarse, eso es lo que denota justamente tu nivel de vibración. ¿En qué, ¿En qué frecuencia estás exactamente? ¿Qué nivel, por así decirlo, estás en la maestría de la resolución de los temas? ¿Cómo te estás sintiendo?
0: Continuamos Gracias. desde Ecuador en nuestra plataforma de YouTube nos escribe Reed the Ley Wolf y nos dice ¿Es verdad que se debe ser mejor sin caer en extremos ni rendirse? ¿Cómo lograrlo según lo que usted opina? O lo que usted sabe, perdón. Gracias y bendiciones. Perdón, eh, la, la
1: primera frase la ahorita que no me acuerdo. Si es verdad que...
0: es, Perdón, es verdad que se debe ser mejor sin caer en extremos ni rendirse.
1: Ok, bien. Eh, lo que pasa es que lo primero que le preguntaría es qué es mejor para cada uno. Yo diría que partimos de ahí. Y es esto que hablábamos al principio. ¿Cuál es el juicio que tenemos de creer que es mejor para uno, que es mejor para el otro? Quizás, eh, porque ya estás en un estado, estás en tu mejor estado. Hoy conoces todo lo que sabías de vos de ayer y de hoy. Eh, lo que sí tomo de esa hermosa frase que dijiste es avanzar, o sea, seguir, para estar, seguir estando en, en, en distintos niveles, vamos a decirlo, ni siquiera mejor o peor. Entonces, es esto, ampliar cada vez más tu conciencia. ¿Cómo hacerlo con justamente las herramientas que estaba hablando en la respuesta anterior también? Elevando tu vibración. ¿Cómo? Identificando en esa área que vos estás sintiendo, por así decirlo, la que en el zapato. Bien, identificando cómo salir de ahí con la observación y replicando esa herramienta en todo, en todo. Gracias, gracias, gracias. Qué lindos que son, son las preguntas. <risas>
0: Claro que sí, gracias por vuestras preguntas y bueno, voy saludando a gente que está conectándose ahora con nosotros desde Perú desde Colombia, desde Chile desde Houston, os animo a que sigáis saludando porque yo os estoy leyendo aquí y me encanta veros desde todas partes del mundo, vamos ahora hasta México con José Campuzano nos pregunta, la estructura de la tercera dimensión está más asociada a los mecanismos del ego, de qué manera nos salimos de estos mecanismos de dualidad y podemos entrar más en una Conexión con nuestro ser, el alma.
1: Hermoso, lindo, precioso. Primero, vieron que siempre al ego, pobrecito, le echamos todas las culpas de lo malo y de lo feo que somos. Y siempre digo, ok, el ego simplemente es como la luz y la oscuridad. Vino a mostrarte que tenés otra opción. ¿Qué tal si no existiera ese ego, no es cierto? ¿Qué haces? Sos como sos, punto. Vinimos a aprender, digo, cuando eso suceda, la neutralidad existe en nosotros ya estaremos claramente flotando y elevados en esas hermosas dimensiones que les hablé antes, en la quinta, la, sexta, la séptima, ese hermoso estado búdico. Eh, pero mientras que nosotros acá, tal cual, estamos en, eh, interactuando con estos sentimientos extremos que tenemos, interactuando con los arquetipos, la, la dimensión, sepan, la tercera es la dimensión de los arquetipos, es decir, ¿no? de las estructuras que estaba hablando al principio, y es decir, de todos estos modelos mentales que nos ponemos como un saquito, me encanta decirlo así, pero es real, ¿cómo hacer entonces entender que eso va a seguir estando en nosotros? Es como decir, es la única ropa que tengo. Piénsenlo así, me encanta plantearlo de esta forma. Esa es la ropa que tengo, el ego, las, los pensamientos que, que limitantes, los juicios, etc. ¿Qué tengo que hacer para que eso justamente, por así decirlo, no se dueñe de mí o eso no tome parte de mí? constantemente, entender primero no resistir, es mi ropa es mi abrigo, por así decirlo, vamos estamos haciendo una analogía, bien, ¿cómo la combino sería? Tengo que entender que el, dueño, que el ego no es dueño de mí, sino que es simplemente es parte de este arquetipo que conformé de mí. es parte, ¿sí? de un accionar un mecanismo más entonces cuando, cuando observo eso lo dejo llegar hasta donde vaya a llegar lo abrazo, le le digo muchísimas gracias, gracias por por haberme hecho identificar esto, muchas veces gracias por haberme hecho salir de una situación triste, porque también el ego ha ha, activado tu mecanismo, ¿no es cierto?, de, no sé, por decir, el orgullo y ha hecho que salgas de ahí, pero vas a decirle cuando ya ese mecanismo está siendo nocivo, ¿Sí? y es decir, no está ayudando a que tu alma realmente salga, porque esto va a convivir, sepan que va a convivir, el ser y el ego van a convivir con el alma, es así. Entonces, cuando esto está sucediendo, es momento de decirle esto, muchísimas gracias, sos un saco, te tengo conmigo porque sos mi vestimenta, más no tengo por qué, y esto que hablaba yo de la O, oh, en vez de obstáculo, oportunidad de mejora, no tengo por qué elegir, ¿sí? seguir pensando como pensaba, seguir eh, con la estructura que tenía, y es esto maravilloso que yo les decía, que tuvimos también ahora eh, en este shock que nos pasó, me gusta decirlo así, que tuvimos justamente de eh, entender lo resiliente que somos, entender cómo podemos observar las cosas distintos y empezar a correr en estas hermosas reglas de la humanidad, las nuevas enseñanzas, ¿qué es esto? Identificar, muchas personas tuvieron su despertar ahora, entonces identificar que había otra manera. Que todo ese status quo que nos mostraban no era así. Y lo mismo debes hacer con tu ego. Esa facilidad que tenemos a veces para encontrar la resolución en lo externo, vieron que son muy habilidosos en encontrarle la solución al problema del otro. Bien, es lo que tenemos que empezar a identificar en nosotros. Y de la misma forma, no hay magia. Es de la misma hermosa llamada forma. Y de forma amorosa con ustedes, siempre lo digo.
0: Gracias. Vamos a por la última pregunta, Maika, que nos, nos, nos la manda perdón, Karina de los Reyes desde nuestra plataforma de YouTube. Nos pide unos pasos o actividades prácticas que puedas recomendarnos para instalarnos en la quinta dimensión.
1: Bien, hermoso, lindo. Es esto, traigan la quinta a la tercera, ya está acá. O sea, absórbenlo todo el tiempo. Es identificar los mensajes estar abierta a esos mensajes, a esto que solemos decir que son este, casualidades de la vida, ¿no es cierto? Estas cosas que decimos, ay, este, hice una pregunta, salgo y arranco, eh, digo, arranco el día viendo, observando un 1111. Eh, justo estaba pensando en alguien y me llamó. Oh, estoy hablando con una persona y se me aparece una imagen, un flash. Bien, es empezar a identificar ese tipo de, de información. Y estar atento a eso, estar atento cuando entras a un lugar y sentís, por ejemplo, una vibración baja, observa tus chakras, observá la boca de tu estómago como empieza a presionar, observa cómo empieza a darte molestias. Como también, cuando entras en un lugar que sentís conexión, empieza a presionar tu chakra corona, o justamente la boca de tu estómago, empiezas a sentir esas famosas maripositas que uno dice que están en conexión y en vibración hermosa con el todo de gracia. Bien, empiezan a escucharse. Empezar a escucharte, que también es una hermosa herramienta, y empezar a accionar es vibrar en la 5D. Y algo muy importante, que no sé si lo nombré en toda la charla, pero... Eh, siempre para mí es como un estandarte de esto de, de, de poder estar en, alineados en vibración, es la coherencia. Pensar, sentir y actuar en total concordancia realmente con lo que vos querés. ¿Eso te ayuda a estar en frecuencia elevada? Sí. ¿Saben por qué? Porque no hay conflicto interno. Piénsenlo así. Cuando estoy acá pero quiero estar allá, hay conflicto interno. Cuando estoy con una persona pero quería estar con otra, hay conflicto interno. Va a haber pasémoslo no solo desde lo psicológico, pasémoslo desde lo espiritual, desde lo holístico. Va a haber chakras que van a estar como diciendo ¿qué quiere esta persona? Me dice una cosa y la otra, ¿no? ¿Cómo estoy actuando? No hay coherencia, no hay equilibrio, no hay armonía. Eso va a desestabilizar tu vibración. Entonces no vas a poder estar conectada con las altas vibraciones. ¿sí? Recuerden eso, que las frecuencias altas son las de la quinta dimensión y más allá. Entonces es importante eso mantener la coherencia empecemos a hacer para eso sé que hay que quitarse de culpas hay que saberse merecedor hay que saberse que estás enraizado en la tierra por elección propia y conocer su misión de vida etcétera etcétera sentir el amor incondicional del chakra del corazón tantas cosas hermosas que ya las conocen simplemente es ponerlas en práctica y eso te alinea eso te alinea y va a hacer que estés en la quinta todo el tiempo
0: por así decirlo
1: Gracias, gracias, gracias por la pregunta.
0: Bueno, Maika, por mi parte, me encantaría, podría estar horas aquí hablando contigo, podríamos seguir toda durante toda la tarde, pero tenemos que despedirnos, estamos ya en el final de esta conferencia y bueno, justo antes de terminar, me gustaría pasarte la palabra una última vez para que puedas, como, como he dicho, despedirte, pero también para que nos dejes un mensajito para esta apertura de ciclo del 2022 que lo tenemos aquí ya, pisándonos los, los tobillos y a la vuelta de la esquina. Hermoso.
1: Como les decía antes, eh, estas hermosas enseñanzas y herramientas que tenemos desde la quinta, la sexta, la séptima y de todas las dimensiones, la primera, segunda y tercera dimensión, también nos está enseñando. Todas esas hermosas enseñanzas van a tener en ustedes un valor de acuerdo a la apertura de conciencia que tengan. Entonces, ahí donde donde el mensaje está fluctuando entre nosotros todo el tiempo. Ellos nos están, por así decirlo... Mandando un manantial de información. Somos nosotros quienes debemos reconocernos como hermosos seres de luz y que podemos llegar a esa frecuencia y esa sintonía de reconocer esos hermosos mensajes y ponerlos en práctica. No nos olvidemos, y hablando también del 2022, como les decía en la otra conferencia, no nos olvidemos que el año próximo es un hermoso 6 y la vibración de ese 6 es justamente la unión, la familia, es el número de la familia la unión a la familia, las acciones mancomunadas. Este fue un año justamente de la reclusión que tuvimos para desarrollarnos, bien, podríamos decir individualmente, introspectivamente más que individualmente. Fue un desarrollo sí, interno de cambios, sin bronazo. fue un 4, fue un 5. Este año que transitamos el 5, ¿qué es el cambio? Imagínense que el 5 es la mariposa. ¿No? de oruga a mariposa, eso sucedió y el otro año en el que iniciamos es un cuatro, es quien rompe las estructuras y crea algo nuevo, bien, estamos en el momento de que venimos de nuestra introspección personal y vamos a ir a algo colectivo, a unirnos desde el amor y que se puede, y que esas estructuras que nos han por así decirlo, vendido, pero que hemos comprado y ahí va la responsabilidad, esas estructuras que hemos comprado es momento de rediseñarlas todos juntos y no dejar que nos la impongan simplemente eso y que pueden, todos podemos somos hermosos y amados seres de luz básicamente eso, eso nos espera para el 2022 un gran desafío, hermoso
0: bueno, muchísimas gracias, Maika, por estar aquí con nosotros de nuevo. Gracias de verdad por formar parte de esta familia de Mindalia. Y bueno, nos vamos a despedir con todo el dolor de nuestro corazón. Pero si os ha gustado este contenido, ya sabéis que podéis dejarnos un me gusta aquí en el vídeo que quedará en diferido posteriormente en nuestra plataforma de YouTube. También podréis dejarnos vuestros comentarios o compartir este, esta historia con alguien a quien pueda serle de ayuda. También podréis realizar una donación en cualquier momento desde nuestra web Mindalia Televisión. De cualquiera de estas formas nos ayudáis muchísimo a difundir toda esta información y a que tengamos súper especialistas cada tarde como Maika Manzo. Ha sido un placer estar con vosotros y nos vemos en una nueva emisión en Mindalia.